0: Herkese merhaba. Ben Filiz Güleç Kutlu. Bugünkü konuğumuz Taylan Demirkaya hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhaba.
0: Biraz kendinizden bahseder misiniz Taylan hocam?
1: Tabi. E, İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme Fakültesi öğretim görevlisiyim. Orada e, girişimcilik dersimiz var. 2014'ten beri verdiğimiz. O dersi kurguladık. Ee, ve o dersten çıkan e, projelerin bazıları yatırım aldı bazıları işte e, bazı yarışmalarda önemli şeylere e, önemli noktalara geldi e, dersten amacımız zaten özellikle sosyal tabanlı girişimler çıkarmak onun dışında işte benim 3 tane kitap var daha önceden yazdım, e, bazı işte mentorluk ve profesyonel alanda yaptığım şeyler var e, ama yani en büyük tutkularımdan bir tanesi ilginçtir genelde şaşırıyorlar olan şey koristim ben bir acapella korusunda. <gülüyor> e, söylerken... en çok Evet, gururla hep onu söylerim. Acapella gramofonda. E, onların da kulakları çınlasın. Hakikaten şefimiz Türker Barman Bekim. E, 8 yıldır oradayım. Hani böyle bir şekilde onu da icra etmeye çalışıyorum. Müzik benim için vazgeçilmez.
0: Oh, süpersiniz hocam. Sanat da çok daha başka oluyor zaten. E, işleri yapma Kasım. biçimlerimizde. Harikasınız. Ben e, uzun zamandır girişimcilikle ilgili hem sizi de takip ediyorum hem de bu dijitalleşen dünyada diyoruz, Endüstri 4.0 diyoruz vesaire falan değişen bir yapılar var. Türkiye'de zaten çok uzun zamandır bu girişimciliğe ilgili çalışmalar var. Ben ama bu girişimciliği iki konuda ele almak istiyorum açıkçası. Birincisi bunu bir Meslek olarak e, yapmak, yani bir girişimci faaliyete bulunmak, yeni bir girişimcilik yapmak. Artık siz onu nasıl tanımlarsanız. İkincisi ise bunu bir yetkinlik olarak tanımlamak. Yaptığımız işi daha farklı yapabilmekle ilgili biraz konuşmak istiyorum. E, o yüzden ilk olarak şunu sorayım. Dijital dönüşümde girişimcilik dediğimizde ne anlıyoruz? Önce bunu bir tanımlayabilirseniz çok sevinirim.
1: Tabii. Şimdi girişimcilik normalde girişimciliğin temeli şeye dayanıyor. Ee, problem çözmeye. Yani girişimcilik şöyle bir şey değil. İşte ya biz bir köfte mi satsak acaba? İşte ya bu aralar işte şu çok tutuyor hadi şunu yapalım gibi değil. Ee, çözmeye değer bir hedef kitlenin çözmeye değer bir problemini teknolojiyle, dijitalleşmeyle e, ya da farklı bir yöntemle çözüm bulmak aslında. Dolayısıyla bizim odaklanmamız gereken şey problem. Şimdi şu an yaşadığımız günlerde zaten problem çok açık sosyal mesafe e, konusu söz konusu sosyal mesafe olduğu için işlerimizi devam ettirebilmek adına bir kere zaten buradaki problem ortada bir zaman kaybetmemiz lazım iki işlerimizi devam ettirmemiz lazım. Dijital bunu çok net çözüyor ve bir sürü e, tabii birazdan konuşuruz ama bunun gibi teknolojiler e, geliyor bunu destekleyen. O yüzden... Böyle bir dönemde zaten yenilikçi girişimcilik diyoruz ona. Hani startup kavramı oradan geliyor. Yani yenilikçi girişimcilik diyor. Yenilikçi girişimcilik bir kat değil, üç kat değil, beş kat daha önem kazandı. Yani hem kurumlar işte e, hani demin sizinle de sohbet ederken hem kurumlar çok ciddi e, bu konuda esnek davranmaya başladılar. E, bütün programlar değişiyor. Üniversitelerde mesela bizim üniversitede aynı şekilde bütün programlarımız değişiyor. Çok daha e, uzun zamandır planladığımız yerleri, e, şeyleri şimdi yapmaya başladık. O yüzden Böyle inanılmaz bir değişim yaşanacak bu da girişimcilik bence bunun tam böyle merkezinde şu an yani dijital dönüşümün merkezinde zaten biz 11 yıldır söylüyorduk bunu hani e, girişimcilik önemli bakın falan diyorduk hani biraz geri plana atılıyordu çünkü herkesin yoğun işi vardı şimdi artık bu estetik pat diye ortaya çıktı ve devam etmek zorunda o yüzden Herkes hızlı bir şekilde öğrenmeye çalışıyor bunu. Tam merkezindeyiz yani şu an. Girişimecek bu işin tam merkezine dönüşüm diyebilirim.
0: Biraz önce sizinle sohbette de bahsettim. Kötü bir dönemden geçiyoruz. Kötü bir olay belki ama ben çok mutluyum. Çünkü bazı farkındalıklar gerçekten çok gelişti. Belki evet. sizin için de aynı şey geçerli olmuş olabilir. Peki yani Türkiye'de mi konuşalım? Yani artık biraz daha evrensele gidiyoruz aslında. Yani artık işte birinci sanayi devrim, ikinci sanayi devrim, üçüncü sanayi devrim hep böyle işte bir nasıl diyeyim dinler, devletler vesaire vardı. Şimdi tamamen şirketlerden konuşuyoruz. O yüzden hani bu kavramlar çok değişiyor. O ayrı bir konu girmiyorum ama dijital dönüşümde girişimciliği Türkiye'de ele alsak mı yoksa evrensel olarak ele alıp mı bir şeyler söylemek istersiniz? Kim destek veriyor, neler yapılıyor?
1: Yani şöyle söyleyeyim aslında... Bir kere bunu çok iyi uygulayan ülkeler var. Yani mesela bu önemli örneklerden bir tanesi Tayvan, işte Güney Kore, Çin'de bunun uygulaması zaten yüksek. İşte bu Nordik ülkelerde yani Danimarka, İsveç, İsviçre, Polonya mesela ilginç şeylerden bir tanesi. Polonya çok çok başarılı ama çok iyi startuplar. Mesela İsrail... Amerika zaten hani Amerika'nın belli e, eyaletlerin özellikle Kaliforniya eyaletinin Silikon Vadisi'nden dolayı zaten hani onu e, liderli, lider şeyle gidiyor. Fakat e, Türkiye'de bu iş birazcık e, bazı firmalar dışında e, biraz geri kaldı. Tabi devlette e-devlet uygulamalarını mesela e-devlet uygulamaları eğer dikkat ederseniz bu son bir ayda e, 3-4 tane yeni hizmet eklendi. Biz çok geç kalmış olduğumuzu ben düşünmüyorum açıkçası Türkiye olarak. Fakat bizim biliyorsunuz şirketlerin yani özellikle yüzde %90'ı yani tam bir rakam veremiyorum ama çok büyük bir oranı aile şirketi. Aile şirketi olduğu için bir aile kültürü var. Yapılan şeyler bir de bizim kendi Türk kültürümüzden dolayı da yapılanlar aynı şekilde devam etmeli. Yani bu bizim vasiyetimiz bu şekilde böyle olması gerekiyor diye gittiği için... Genç, gençlerin genç kuşağın ikinci üçüncü kuşağın önü biraz daha bu anlamda isteseler de kesiliyordu. Ama yavaş yavaş kuşaklar ileri doğru gittikçe yani biliyorsunuz 94'te geldi Türkiye aslında internet. da ileri doğru gittikçe 90'dan sonra doğanlara doğru geldikçe aile şirketleri de dijital dönüşüme doğru hareket etmeye başladılar. Benim gördüğüm kadarıyla bu girişimcilik mesela 11 yıl önce hiç dikkate alamıyordu şirketler tarafından. Mesela şimdi birçok şirket diyor ki Taylan Hocam bir yani ne oluyor? Mesela biz arge yapıyoruz ama yapamıyoruz. Girişimciler nasıl bu kadar hızlı yapıyor diyor. Nasıl bu kadar çevik diyor. Ya bunu anlatır mısınız diyor. Sadece benim için değil yani. Eminim herkese söz sor- Belki size de soruyorlardır. Evet. Dolayısıyla e, Türkiye'de de bu anlamda güzel gelişmeler var. Demin çok güzel bir örnek verdiniz. Mesela işte... Arçeliğin bir anda ventilatör üretmesi, çok hızlı bir şekilde geçebilmesi, esneklik bu yüzden önemli. Ee, henüz girişimler 2009'dan beri Türkiye'de o şey süreci hızlandırdı. Ee, şirketler biraz daha geriden geldi. Mesela bankalar, işte GSM şirketleri, eğitim şirketleri, üniversiteler. Bunlar hep e, biraz daha geriden geldi. Girişimler burada yolu açtılar diyebilirim bence. Aa, yani girişimcilerin kesinlikle yolu açtığını düşünüyorum. E, çok hızlı yola açtı. Arkadan da şirketler gelmeye başladı. Şimdilik Türkiye'de böyle ama demin bahsettiğim ülkelerde mesela e, çok ciddi dijital dönüşüm şeyleri var. Ha dijital dönüşüm tabii belki onu ayrı bir konu olarak da tartışabiliriz ama dijital dönüşüm güvenlik problemleri de. Evet. E, ortaya çıkarıyor biliyorsunuz yani işte kişisel verilerin korunması kanunu mesela en iyi uygulanan ülkelerden bir tanesi Türkiye bu konuda da büyük problemler çünkü bir şey bedavaysa ben işte geçen instagramda soruyorum bir şey bedavaysa ürün biziz hı hı. yani sosyal medya araçları bedava kullanıyoruz ürün biziz niye çünkü biz verimizi verilerimizi veriyoruz dijital dönüşümde veri siz de bilirsiniz en kritik şeylerden bir tanesi ee, ama bu verilerin alınması lazım. Mesela e, işte internet'e bağlı nesneler veri alınması lazım. Yani sürekli anladım. bir veri akışı gerekiyor. Hmm. E, yapay zeka, işte da, tarihsel bir veri gerekiyor. Bunlar olacak ki dijital dönüşüm olsun. Bizim e, veri kültürümüz o anlamda birazcık zayıf bence. Yani ben yani karşılaştırmalı olarak zayıf buluyorum. Hmm. Bu gelişirse bahsettiğimiz dijital dönüşüm Türkiye'de aynı diğer ülkeler gibi, bahsettiğim ülkeler gibi çok hızlı olur eminim.
0: Süpersiniz, teşekkürler. Peki bunu bir yetkinlik olarak ele alacak olursak girişimci. Bu biraz az önce bahsettiğimiz girişimcilikle benzer ya da bir ayrılan bir yanı var. Yani şöyle düşünün işe yeni girdiniz ve kendinizi inanılmaz girişimci hissedebilirsiniz. Özellikle genç, gençler için söylüyorum, genç profesyoneller için söylüyorum yani o kurum içerisindeki... Bezmişliğe gelmeden önce inanılmaz <gülüyor> hepimizin yaşamışı Tükenmişlik yok. Evet, o sendroma kapılmadan önce bir girişimci olduğuna inanç var ya yani hakikaten yaptığı küçücük bir işte küçücük bir değişiklik gerçekten kar kazandıran bilen bir şey olabilir ve bu girişimcilik olarak adlandırılması gereken bir şey. Ama bunu ö, sürdürebilmek için kurumsal bir yapı gerekiyor ya da eğitim ve gelişim profesyonelleri, insan kaynakları vesaire gibi e, bir destek vermesi gerekiyor. Buna da kurum için girişimcilik deniyor. Erhan Hoca da bunları çok vurguluyor bunu Türkiye'de evet. yapan yok çok fazla. Yani <gülüyor> evet. çok, Bir iki falan böyle bir beş parmağını geçmeyecek gibi. Ben biraz işte daha dönüşümle ilgili böyle danışmanlık da yaptığım için hani bu tarz fikirlere de birazcık girmeleri gerektiğini düşünüyorum. O yüzden doğru kaynaksızsınız. Sizce ne yapmalı hocam bu e, kurumlar, kurum içi girişimcilikle ilgili?
1: Şimdi e, ben şöyle ele alayım isterseniz. E, olayın bir eğitim tarafı var. Erhan Hoca da bundan hep bahseder zaten. Olayın bir eğitim tarafı var. Şimdi eğitim tarafında biz mesela girişimcilik dersini şöyle vermemeliyiz. ...yani işte arkadaşlar... ...işte ders girişimcilik... ...yok bizden böyle bir şey istedi... ...biz de bunu açtık... Ee, ...hadi bakalım... ...girişimcilik yapalım... ...işte girişimcilik nedir... ...şöyledir böyledir... ...işte üretim faktörlerinin beşincisi falan gibi... E, ...anlatmak... ...yani tam bir ders gibi anlatmak doğru değil... Ee, ...biz onu mümkün olunca uygulamalı anlatmamız lazım... ...yani girişimciliği aynen sizin dediğiniz gibi... ...yetkinlik olarak ortaya koymamız lazım... ...ben öğrencilerimle konuşurken şunu diyorum... ...genelde şöyle bir tepki oluyor... ...yani şeyden başlıyorum eğitimden öyle kurumlara doğru geleceğim. Ee, diyorum ki daha doğrusu diyorlar ki bana hocam biz işte girişimci olmayacağız. Ben psikoloji öğrencisiyim. İşte ben e, ne bileyim lojistik öğrencisiyim. Ben işte işletme öğrencisiyim. Hadi işletme biraz daha olabilir. İşte ben e, endüstri mühendisi okuyorum. Ben niye girişimci olayım? Yani bu dersi aldık ama hocam hani girişimci olmayacağız. Dedim ki arkadaşlar hani girişimci illa bir işi başlatmak değil ki. Bu ders neler öğretiyor? Bir projeyi sınama, bir projeyi e, konumlandırma, fizibilite yapma. Ondan sonra sağ çalışması yapıp gerçekten problemin olup olmadığını keşfetme. Nasıl sunacağını öğrenme. Finansal projeksiyonunu yapma. Yatırım ihtiyacını belirleme. İşin içinde proje yönetimi var. İşin içinde işte hedef kitleyi belirleme var. İşin içinde bunu metodolojik hale getirip bir ürün haline getirme var. İşin içinde yenilikçi fikir üretme var. İşin içinde problem çözme var. Bunların hepsi diyorum birer yetkinlik. Yani bunu ben girişimci olmayacağım, ben işimi açmayacağım diye düşünmek yerine bir kere öğrencilerin ya da öğrencilerden öte bizim yani evet. eğitim öğretim elemanlarının bunu artık girişimciliği ya işte burada da bir girişimcilik anlatılıyor. Bizim üniversitede var diye değil de bunu bir yetkinlik olarak görmeleri gerekiyor. Sonrasında kurumlar da ee, kurumların Ben ben de çok kurumla çalıştım. Hani çok böyle e, eğitimler, mentorluklar oldu. Hep bana patronlardan gelen temel şey şu. Taylan Hocam şey oluyor işte be, benim gibi düşünmüyor diyor şey. Hani ben diyor ya bu böyle yapılır diyorum diyor. Bir yapıyor, iki yapıyor sonra yapmıyor. Bir daha uyarmak zorunda kalıyorum diyor. Mesela siz de bilirsiniz. Yani çok sık uyarılan bir şey. Ben de diyorum ki buna ekonomide şey deniyor. Hani principal agent problem. Ee, yani e, sorumlu ortak. ...sorumlu problemi diyebiliriz. Şimdi siz diyorum ki siz şirketin sahibisiniz... ...sizin alacağınız sorumlulukla... ...yetkilendirdiğiniz kişinin alacağına sorumluluk aynı değil. ...o sizin ne söylerseniz... ...sizi e, tatmin etmek adına elinden gelen en iyisini yapar. E, dolayısıyla... ...ben de öğrencilerime diyorum diyorum ki... ...otoriteyi tatmin etmeye çalışmayın. Yani ben iyi not almaya çalışıyorum diye yapmayın projenizi. Kendiniz için yapın. Kendiniz için iyi bir şey yapınca zaten otomatikman derste de iyi oluyorsunuz. Kurumların da o kafaya gelmesi lazım. Yani kurumların zihin yapısının şu olması lazım... Arkadaşlar size sizin için bu hikayenizde bir e, alan bırakıyoruz. Bu alanı doldurmak size kalmış. Evet bir takım sınırlar var işte bütçe sınırı var insan kaynağı sınırı var zaman sınırı var. İşte üretim e, imkanlarımız belli, işte organizasyon imkanlarımız belli. Sınırlar bunlar. Fakat bu sınırlar da herkese bir hikaye bırakması lazım. Benim çok sevdiğim bir TED konuşması vardı ama şimdi eee Itay Tagram galiba. Orkestra şeflerinin yönetimiyle ilgili tabii müzikle de, dedi de, iyi kötü uğraştığım için. Ya yani uğraşırken hani profesyonel değilim ama 8 yıldır içinde olduğum için. Orada şey diyor. En iyi orkestra şefleri e, çalan orkestradaki diğer insanların kendilerinden bir hikaye vermesini sağlayanlardır diyor. Kurumlarda da kurum içi girişimciliği desteklemek için şuna izin vermesi lazım. Karşı tarafının yetkinliğini oradaki bir kompartmana, bir bölüme kendi hikayesini koymasına izin vermesi lazım. Yani orada işte Filiz varsa, aa Filiz şöyle bir katkın oldu, Taylan böyle ve bunun için çok ilginçtir. Şirketlerin ekstradan bir maaş, bir maliyete katlanmasına da gerek yok. Çünkü insanların tabii ki bir mutlaka bir gelir beklentisi, mutlaka hayatını sürdürmesi lazım ama inanın insanlar kendini anlamlı hissettiği yerde çok daha motive çalışıyor. Çok daha motivasyon, çok daha kar demek. Maliyetlerin düşmesi demek, daha motive bir iş ortamı demek ki demin bahsettiğimiz hani bu tükenmişlik sendromunun bitmesi demek. Kurumlarda, kurumların bunu mutlaka e, yapması lazım. Öbür türlü çünkü şöyle oluyor, işte sabah 8, 9 neyse giriyor. Makine gibi çalışıyor. Sabah e, işte Akşam 6'da, 7'de, 8'de bazen çıkıp gidiyor evine. E, sonra bir bakıyor, ben mesela çoğumuz bu e, korona günlerinde büyük ihtimalle evimizde belki özellikle beyaz yakalılar. Şey, ben ne yapıyorum acaba? Hani, <gülüyor> sabah 6'da çıkıyorum, gidiyorum. Bir anlamsız bir hayatım var. hani Ne yapmam lazım? Halbuki o çalışma ortamı çok anlamlı bir şekilde, çok motive bir şey getirebilir. O yüzden kurum için girişimcilik e, çok çok kritik. Sevgili, çok çok kritik. Sevgili İhsan Ergin biliyorsunuzdur e, hani e, İhsan işte Erhan Hoca e, ondan sonra İhsan'ın işte ortağı Jason mesela onunla da aradasa da konuşuyoruz yani elimizden geldiği kadar işte şey e, benim benim de çok sevdiğim çok yakın dostum Ertuğrul Belen mesela onunla birlikte de sürekli bunların sohbetini yapıyoruz sürekli bu anlatmaya çalıştığımız kurumlara öğrencilerimize bu zaten iki taraflı bir şey yani eğitim tarafının iyi oturması lazım hem de kurumların zihin yapısının değişmesi lazım benim e, biliyorsunuz konum biraz zihin yapısıyla alakalı. Özellikle onun üzerine yoğunlaşıyorum. İkisinin birbirini çok iyi fit etmesi lazım. E, kurum için girişimcilik e, şunu anlaması lazım. Girişimcilik bir e, iştiği bir ruh halidir. Gaye Kawasaki'nin lafı bu. Bir ruh halidir. Yani bu bir kart bizde yazacağım bir şey değildir. Bu bir yetkinliktir. Bunu yetkinlik olarak hem öğretim elemanları hem de kurumlar kabul ederse inanın Uçar gider çok güzel şeyler olur yani Yani ekonomimiz adına da çok güzel katma değerler olur.
0: Ağzınıza sağlık hocam çok teşekkürler. Tam olarak böyle ve çok güzel bir şey söylediniz hani girişimcilik bir ruh halidir diye. Ben 2015 yılında Erhan Hoca'yı İzmir'e getirmiştik. 9 üniversitenin bir organizasyonuydu o. Erhan Hoca'yı uçaktan almayı ben çok istemiştim. Ve işte bütün organizasyonda da ben çok aktif rol almıştım Erhan Hoca'yı İzmir'e getirmek konusunda çok çaba harcamıştım yani o yüzden karşılamaya gittim arabaya bindik ya dedim muhteşem bir iş yapıyorsunuz dedi gerçekten Türkiye'de hiç daha önce yapılmamış bir organizasyonda o çünkü çok büyük emek vardı orada. Gerçekten bir takım çalışması vardı yani bireysel olarak anlatmıyorum. Erhan Hoca dedi ki işte sen dedi müth- müthiş bir iş yapıyorsun dedi. Sen de tam bir dedi girişimcisin dedi. Hocam dedim ben hani bir üniversitede bir çalışanım ne girişimciliği falan. Hayır dedi girişimcilik bir ruhtur dedi. Ben üniversitede çalışıyordum neyse istifa ettim Erhan Hoca ile konuşuyoruz. Ee, yine işte onunla da bir podcast çektik. Yine dedi ki yani Filiz çok önde gidiyorsun, çok doğru işler yapıyorsun. Yani o girişimcilik ruh gerçekten hiçbir yerde sizi tutamıyor. Yani belir sınırlar çerçevesine sokmaya çalıştığınızda o tutamıyor. Bu şirketlerin de bu ruhları iyi yakalayıp, iyi organize edip, ee, iyi yatırım yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Siz zaten bunu söylediniz. Çok güzel oldu yani o yüzden ağzınıza sağlık, teşekkür ediyorum. Orada
1: size bir ufak katkı, çok teşekkür ederim, şey var. Ben ona ünvancılık diyorum bu bir konuşmamda TEDx konuşmamda da söylemiştim. Ünvancılık dediğim şey o e, en çok ünvana bağlı olan ülkeler hani kültürel araştırma yapımında Meksika, Brezilya, Arjantin, Türkiye hatta geçenlerde vefat eden Hoştefe'nin e, çalışma önünden bir tanesi. E, dolayısıyla bizim tarafımıza işte müdür oldum işte şöyle bilmem şunun sorumlusu oldum, şunun uzmanıyım şunun bilmem diye kart bizitimizde ya da LinkedIn'imizde yazması hoşunu, hoşuna gidiyor. Halbuki Bundan dönüp, ünvancılıktan çıkıp bizim tamamıyla şey yapmamız lazım. Hani iyi yaptığımız şeyi daha iyi yapmamız lazım. Otomatikman o zaman kurumda izin verdiği zaman, aynen hocanın dediği gibi kurumda izin verdiğinde o zaman aslında biz bir girişimci... Ben de kendi kurumumda mesela İzmir Ekonomi Üniversitesi'ndeyim, işletme fakültesinde. Ben de bir iç girişimciyim. Yani yıllardır işte benim 17. yılım oldu. 17 yıldır üniversitede sürekli olarak hani a şöyle yapalım, aa hadi ders açalım, aa şunu yapalım, bunu yapalım bu da bir iç Yani bunun kesinlikle desteklenmesi lazım ve doğru şekilde uygulanması lazım.
0: Aynen öyle. Çok teşekkürler hocam. Çok İstanbul. fazla vaktinizi almak istemiyorum ama çok ee, önemli gördüğüm bir soru daha sorum daha var size. Einstein ee, 4.0 değişim dönüşüm vesaire diyoruz ve bunlar biz Einstein 4.0 anlatırken temel bileşenlerinden bahsederiz biraz temel evet. mantığını anlamak için işte nedir IoT işte VR AR gözlükleri, işte 3D yazıcılar vesaire ve <gülüyor> girişimcilikte 3D yazıcıların aslında çok çok önemli bir payı olduğunu düşünürüm. Hep böyle anlatırdım zaten. Korona günlerinde de bu örnekleri çok fazla gördük. İşte siber güvenlik siz bahsettiniz az önce gibi. Sizce Türkiye'de e, girişimcilik bu bahsettiğim bileşenler özelinde mi gelişiyor? Yoksa ya yani endüstri 4.0 alanında, dijitalleşme alanında genel bir girişimcilik mi daha yoğun? Yani atıyorum 3D yazıcıyla beraber e, farklı ürünler üretip farklı çözümler sunan girişimcilikler arttı mı denir Türkiye'de? Yoksa genel anlamda bir girişimciliğe e, yatkınlık arttı mı denir? Nasıl söyl- nasıl açıklarsınız bu durumu?
1: Şöyle söyleyeyim şimdi Endüstri 4.0. Çok çekici bir kelime ama ben tabii e, demin bahsettiğim ke- yani kelimelere çok takılmamaya çalışıyorum. Hani mesela herkes bir Endüstri 4.0 diyor ama tam olarak hani onun altına indiğimizde bazen çoğu zaman altı boş kalabiliyor. Ama ben kendime de not aldım bir yaptığım sunumda da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane teknoloji belirlemişiz. Derste de anlatıyoruz bunu yani. New Tech Areas diye yani yeni teknoloji alanları diye. Bunlardan bir tanesi yani kullanım olarak bir tanesi blockchain, bir tanesi drone bir tanesi nesnenin interneti, bir tanesi robotik, beşincisi e, 3 D yazıcı, e, Altıncısı e, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik ve yapay zeka. Yani toplam kaç 8 tane saydım? Sekiz tane. 3 evet sekiz tane şey var, teknoloji var. Aslında endüstri 4.0 dediğimiz süreç bunlarla alakalı ha. Bunlarla ilgili ne tür girişim ne tür girişimler yapılabilir? Mesela ee, en çok konuş... Ben blockchain'i burada ayrı bir yere koymak istiyorum. Neden ayrı bir yere koymak istiyorum? Aslında blockchain'i bir teknoloji gibi düşün... Yani şöyle söyleyeyim. Yani bir VR, AR gibi düşünmek çok doğru gelmiyor bana. Blockchain, 94'te internet ne yaptıysa bizim hayatımıza, hani çok net görüyoruz zaten. Hani bu e, o, e, 30 yılda, 35 yılda ne yaptıysa, blockchain bizim hayatımıza onu yapacak. Yani benim öngörüm bu. Yanlış çıkarım çıkmama ayrı mesele. Blockchain'i ayrı tutarsak yani mesela burada kimlik kontrolü, ondan sonra oylama, çok önemli oylama, bir şeyin kaydı ya da proses edilmesi, işte güvenlik kontrolü, işte bu çifte standart ya da çiftte yapılan akıllı sözleşmeler bunların hepsi hayatımızın para sistemine, güvenliğe, kişisel verilere, işte siyasi sisteme, politik sisteme hepsine girecek şeyler. Yani blockchain bir nasıl diyeyim bir paradigma aslında bence. Paradigma değişikliği. Ee, bana göre yani bu, bunu ben o yüzden hep böyle blockchain'i anlatırken başka bir tarafa doğru koyuyorum. Aynısına girmeyeceğim çünkü yani blockchain biraz oturup üzerine çok ciddi okumak ve şey yapmak lazım. Ama diğer yedi tane başlığa gelirsem sizin de bahsettiniz. Mesela drone. Drone teknolojisiyle mesela işte tarım alanında, şu an Türkiye'de de böyle girişimler var. İşte altyapı e, gözlemleme, kargo e, ve eğlence tarafında mesela drone kullanılmaya başlandı. Mesela buyurun size Endüstri 4.0'un uygulamaları. Mesela IoT dediğimiz nesnenin interneti, işte ne bileyim e, bu inventory and material tracking, mesela materyal takip etme, ondan sonra uzaktan servis, gerçek zamanlı veri, gerçek zamanlı veri yönetimi, Bunların hepsi işte evimizdeki ışıktan televizyona, koltuktan işte şurada içtiğim bardağa kadar her şey bir veri sağlıyor olacak. Ve bu veriler akıllı verilerle birçok şey e, işleyecek. Bunun zaten örnekleri Türkiye'de de var. Robotik, mesela robotik şu an hala hazırda yıllardır zaten işte üretimde kullanılıyor. Tehlikeli endüstrilerde kullanılıyor. Servis de servis endüstrisinde kullanılmaya başlandı. Otel ve turizmde, turizm, turizm otelcikte kullanılmaya başlandı. 3D yazıcı. Bakın şu an örneği daha da çok ortaya çıktı. Bakın İngiltere'ye, evet. işte bakın Amerika'da e, son ventilatörler neyle yapılıyor? 3D yazıcılarla. Aynen. Ne olacak? Demek ki medikal e, araç gereçler artık 3D yazıcılarla yapılıyor. Prototipleme, e, kişiye özel ürün üretme ya da e, uzaktan üretim. Bunların hepsi yine 3D e, yazıcı teknolojisi altında olacak. Mesela başka bir tane. Ee, sanal e, sanal gerçeklik. Yani tamamıyla ayrı bir gerçekliğe giriyorsunuz. Mesela burada ne olacak? Sanal iş merkezleri. Mesela toplantı yapacağız. Beş kişi aynı anda gözümüzü takacağız. Ee, topla- Uluslararası bir toplantıya katılacağız. Artık uçakla gidip gelmek zorunda kalmayacağız. Birbirimizin yüzüne bakacağız. Tepki vereceğiz, güleceğiz, alkışlayacağız. Yani bunlar olacak. Eğitim zaten sanal gerçekliğe gidiyor. Eğlence çok kritik sanal gerçeklik. Ve en önemlisi sağlık. Evet. sanal gerçeklik olacak arttırılmış gerçeklik daha basit bir teknoloji yine eğitimde çok sık kullanılıyor ee, şeyde ne derler gezme tozma işte e, eğlence aktiviteleri pazarlamalarda e, parakende satışta artık artırılmış gerçekliğe e, bu sosyal mesafelemeden dolayı da çok fazla rastlayacağız ve son olarak son ama en iyi şeyden terziği, yapay zeka <gülüyor> yapay zeka ne yapabiliyor bir gerçek zamanlı risk yönetimi yapabiliyor Otonom asistan verebiliyor yani Siri, işte Cortana bunların hepsi şey geçecek. İşte data analizi yapabiliyor, onu yorumlayabiliyor. Mesela medikal datanın yorumlanması çok önemli ve müşteri hizmetleri verecek. Artık gerçek şeyler çıkacak müşteri hizmetleri verecek. Bu saydığım bir teknoloji paradigma değişikliği blockchain geri kalan işte 7 tanesi 7 teknoloji başlığı altında Endüstri 4.0 tahminimizden çok daha hızlı gerçekleşecek. Burada olan şu. Ee, başta bahsettim, sonda yine bahsederken bir kez daha toplayayım. Yani bu teknoloji hadi biz 3D printer'la bir şey yapalım. Hadi biz VR'lı bir şey, hadi AR'lı bir şey yapalım demememiz lazım. Şunu öneriyorum. Önce probleme odaklanın şirketinizde, dünyada sosyal şeyde problemi odaklanın. Sonra o problemi daha verimli çözecek teknoloji nedir? Sonra teknolojiye gelin. Başta hadi AI'lı bir şey yapalım, yapay zeka yapalım, hadi drone yapalım dersek ee, o her zaman düştüğümüz o PR tuzağına Türkiye'de çok düşürüyor o tuzağı çünkü o PR tuzağına düşmüş oluruz. O PR tuzağına düşmememiz için biz girişimci zihin yapısıyla, iç girişimciysek girişimciysek güzel bir şeyler, değerli bir şeyler yapmak istiyorsak bizim önce probleme odaklanacağız çözmeye değer problem bulacağız, iç görevleri alacağız, soracağız ki aa bu problemi biz yapay zekalı çözelim, aa bu problemi biz robotikle çözebiliriz. Hadi robotiyi öğrenelim, hadi IoT'yi öğrenelim, hadi drone'u öğrendi o zaman dememiz lazım. Bir de önemli bir şey daha Bunların hepsinden önce çok ilginç, bunu birçok hocamız da söyledi. Yani ben de defalarca söylüyorum. Yazılım kodlama bilmek yetmez. Ülkemizde matematik eğitiminin çok başka bir düzeye gelmesi lazım. Matematik bilmeyen birinin, matematiği iyi öğrenmeyen birinin bu teknolojilerdeki çoğul kullanımı, şamantik verileri, veri işlemeyi öğrenmesi çok çok ya imkansız demeyeyim hadi çok sert olmayayım. İmkansız demeyeyim çok zor. Teknolojiyle bir şey yapacaksanız yazılımcı olmanıza gerek yok. Matematik tarafınızın mutlaka ve mutlaka gelişmiş olması gerekiyor. Matematik de bir yetkinliktir ve çok temel bir yetkinliktir. O yüzden lütfen ben sayı sağcı değilim bunu göze alma. ben girişimciyim hocam ne yaptın <gülüyor> ya sen. Yenilikçi girişim yapacaksan yetkinlik istiyorsan matematik... Mutlaka öğrenmen gerekiyor. Bizim öğretim elemanlarında e, yönlendirmeyi doğru yapmamız gerekiyor bu anlamda.
0: Süpersiniz hocam çok teşekkürler. Biraz artı olacak belki e, ya da artı olması niyetiyle söylüyorum. E, her ne kadar teknoloji, yapay zeka vesaire desek de e, insanın o e, farklı bir sonuç yaratabilme becerisi olmadan hiçbir olmuyor. Siz bunu biraz matematik diyip bir teknik beceriyle açıkladınız ama ne olursa olsun insanın öncelikle kendisini varoluş sebebi nedeniyle geliştirmesi ve bunu bu süreç içerisinde daha aktif kullanabilmesi gerekiyor. Yani yapay zeka kesinlikle hepimizden çok daha başarılı ama sadece A'dan B'ye gidebiliyor. A'dan C'ye giden sadece insan yani o zaman ve mekan kavramıyla beraber yeni anlamlar yaratabilen sadece insan aslında şu anda
1: <gülüyor> yapay zekânı. Çok, çok güzel bir şey söylediniz. Şimdi oradaki kritik nokta şu. Dikkat ederseniz ben diyorum ki teknoloji tarafı var evet. ama ilk başta neydi? ...problemi gözlemleyip belirlemek... ...bu insani bir şeydir. Kesinlikle. Şimdi bana genelde şu soruyu soruyoruz... ...yetkinlikten falan bahsediyoruz da bana hep şöyle... ...ya Taylan benim yetkinliğimle nasıl bulacağım? <gülüyor> ben, Hocam bana Hocam, gönderin... Ben, <gülüyor> ne, <gülüyor> he, ...ben ne yapayım diye soruyor. Dedim ki yetkinlik bulmak... ...birinin söylemesiyle olacak bir şey değil. Hani... E, ...ben şuna inanıyorum yani bu benim inancım... Katıl, ...katılırsınız katılmazsınız... ...ya da izleyiciler dinleyiciler katılır katılmaz ayrı mesele ama... ...herkesin mutlaka... ...geliştirebileceği bir yetkinlik vardır... <gülüyor> Hatta şu an dünyanın içinde bulunduğu durumda milyar milyarlarca, trilyonlarca doları işte bailoutlar vererek, borç vererek aşamayız. Bunu aşmanın yolu toplumsal dayanışma evet doğru. Bir de herkesi verimli hale getirmektir. Değer yaratacak hale getirmektir. Kim olursa olsun. Öbür türlü biz 5,5 trilyon, 10 trilyon, 20 trilyon dolar basalım, edelim 100 milyar lira oraya buraya verelim. Bunun devamlığı yok. Hayır. Mümkün değil. Bizim herkesi o farkındalığa getirip Herkesin topluma büyük küçük fark etmeden mutlaka verimli hale getirmemiz lazım. Bunun çözümü bu, bunun çözümü parayla kesinlikle değil. Yani onu da orada söylemiş olayım yeri gelmişken. Harikasınız
0: hocam. Evet, çok çok teşekkür ediyorum. Çok güzel paylaşımlar, çok keyifliydi. Ee, var mı son olarak söylemek, eklemek istediğiniz bir şey?
1: Yani herkese tabii öncelikle sağlıklı günler diliyorum. Ee, umarım bu günlerde e, bu pandemiyle gelişen o en son yazdığım yazdaki pandemiyle gelişen yetkinlik ekonomisinin hem girişimler için hem iç girişim için hem dijital dönüşüm için hem de geleceklik kariyerimizin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlamış olduğumuzu düşünüyorum. Herkesin kendi tutkusunu bulması ümidiyle değil.
0: Çok teşekkürler hocam. Tekrar ha, teşekkür görüşmek ederim. üzere. Hoşçakalın. İyi akşamlar.
1: Sağ olun. Teşekkürler.